0: Esto es Icónicas Conversaciones. ¡Bienvenidos! Hola, soy Jessica Nogués. Bienvenido bienvenida al show con conversaciones para descubrir historias, ideas, estrategias y hacks para crear tu historia o crear tu vida. ¡Comenzamos! Pamela Valdés, bienvenida al podcast por fin. Muchísimas gracias por estar aquí. Ay, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí. A mí me encanta eh, platicar contigo porque además eh, creo que hablas de algo que pocas emprendedoras hablan, que es de emprender a los Silicon Valley y me llama muchísimo la atención. Cuéntame un poco por qué eres una surf surfnicornio.
1: <risa> Fíjate, eh, este concepto de surf surfnicornio es algo que, que le puse nombre como a finales del año pasado. Porque, pues bueno, como sabes, soy fundadora de Vic, Es esta plataforma que ya somos la app más descargada de libros en español. Me siento wow. muy orgullosa de eso. Eh, somos una plataforma para audio contenido, audiolibros, audioseries y contenido original en audio. Y Vic es una pasión para mí muy, muy grande. Llegó al punto en el que se empezó a volver una obsesión, ¿no? Mm. O sea, una obsesión que ya está como de repente me afectaba mi salud mental porque pues, es una misión tan importante para mí que en terapia, yo he ido a terapia desde hace varios años, empecé a trabajar este concepto de separarme de mi obra, ¿no? O sea, pensar como yo soy el artista, vi que es mi obra de arte, pero yo soy el artista y no somos la misma cosa, ¿no? Porque cuando le, le involucras tanto de tu tiempo y de tu esfuerzo a un proyecto, pues yo me llegué a identificar y entonces cuando a Vic le iba bien, yo estaba bien. Y cuando Vic estaba por un momento difícil, yo estaba en un momento difícil y no era muy sano para mí. Y entonces empecé a tratar de pensar como, ¿qué es el legado que yo quiero dejar en este mundo más allá de Vic? O sea, porque Vic es mi obra de arte, pero ¿qué quiero dejar como artista en el mundo? no Y me di cuenta que como en Silicon Valley yo tuve la oportunidad de irme para allá, ahí fue donde empezó Vic la gente es, todo es el trabajo, ¿no? O sea, es una obsesión el trabajo. Vas a cualquier bar y todo es, las conversaciones son del trabajo, de cuánto capital levantaste, de cuántos clientes tienes. O sea, todo es trabajo, trabajo, trabajo. Y la gente no tiene, pues no, no priorizan tanto la familia y la parte como más personal. O sea, son así como de, ¿cómo me inyecto un ojo para poder leer dos cosas al mismo yeah. tiempo? O sea, como que es okay. ese nivel. Y yo, por otro lado, pues soy muy familiar y... Pues me gusta mucho disfrutar la vida, como que me gusta hacer cosas más allá que el trabajo. Entonces, como que dije, el legado que yo quiero dejarle a este mundo es demostrar que sí, puedes construir un unicornio. En Silicon Valley los unicornios son las empresas que valen más de un billón de dólares, ¿no? Y pues vi que está creada para llegar a ser mucho más que un unicornio, ¿no? O sea, es, lo, es, es a lo que aspiramos. Entonces yo dije, yo le quiero probar al mundo que más allá que un unicornio, eh, puedes construir un unicornio y sí puedes construir algo que genera muchísimo valor, pero con un propósito muy fuerte uh -huh. y que en el proceso de hacerlo, lo disfrutas. Sí, que no, no es, la no es un infierno, ¿no? Y para mí eso es el surf, ¿no? O sea, yo como vencí mi ansiedad y mi crisis, o sea, cuando tuve mi crisis más fuerte de, de Vic y de ansiedad, que estaba teniendo problemas muy graves de salud mental, eh, lo que me salvó fue el surf, ¿no? Fue un, un libro que se llama Surfear la Vida, que de hecho ni existía en español y uh -huh. me cambió tanto la vida que, que lo trajimos a, a español en Vic. Y ese libro justo me enseñaba como la vida es como el surf, ¿no? Y emprender es como el surf y todo es como el surf porque 99% del tiempo es lucha, ¿no? Claro. 99% del tiempo estoy... Cuando yo surfeo, 99% del tiempo estoy remando, me pica un erizo, me revuelca la ola, eh, o sea, me tira de la tabla, 99% del tiempo. Y 1% del tiempo estoy en la ola disfrutando uh -huh. y es un momento tan presente porque dura bien poquito, ¿no? Y al final así es la vida, ¿no? 99% del tiempo es el tráfico, hacer fila, <risa> pagar impuestos, ¿no? O sea, 99% del tiempo de la vida es eso y 1% del tiempo son esos picos hacia arriba como de felicidad máxima, ¿no? Entonces hay que encontrar la felicidad en ese proceso de remar surfeando, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me di cuenta que aunque rem, remar en, en el surf es muy duro, yo siempre remo con una sonrisa en la cara. Y dije, yo quiero construir empresas como, como surfeo, ¿no? O sea, uh -huh. con una sonrisa en la cara, aunque sea una lucha constante. Pues para mí ser un surfnicornio es alguien que quiere crear cosas extraordinarias y quiere crear cosas que cambien al mundo pero lo hace disfrutando el proceso y priorizando el balance y teniendo una misión profunda, ¿no? Entonces, cuando tienes un porqué profundo y una manera de conectarte con el presente y hacer las cosas así, creo que un surf unicornio es un ente mucho más mágico que un unicornio. Sí. Y por eso dije, ok, ese es el legado que yo como artista le quiero dejar al mundo, ¿no? El ejemplo de que se puede crear algo extraordinario disfrutando mm -hmm. el proceso eh, como el surf literalmente eh. no Y me encanta,
0: tienes razón, o sea, la vida se tiene que tomar surfeando. ¿Y cómo describirías, eh, no sé, rápidamente la cultura de las startups? O sea, ¿cuál sería? Porque, porque mucha gente la, la vemos como desde fuera y no la conocemos. ¿Tú cómo la
1: describirías, la cultura en general ahí? Yo diría que cada startup tiene su propia cultura, ¿no? Y la cultura de una empresa en sí es... ¿Qué haces diferente? O sea, ¿cómo haces tú las cosas en el día a día diferente a los demás? ¿No? Eh, y lo que pasa con las startups, por ejemplo, una diferencia importante es entender la diferencia entre una startup y una pyme, ¿no? Uh -huh. Una pyme es una pequeña y mediana empresa. Eh, la diferencia, por ejemplo, un restaurante puede ser una pyme, ¿no? Pero una startup está diseñada para crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, una manera de pensar como es una startup o es una pyme es, ok, ¿Lo que tienes tiene la, el potencial o la posibilidad de llegar a millones de personas o millones eh, de transacciones o millones de dólares en ingresos de manera muy escalable? Uh -huh. ¿O es algo que, y, y, y a qué me refiero con escalable? Tienes que estar pensando que tu empresa debe de crecer mínimo 300% anual o más, ¿no? O sea, en las etapas tempranas debes de crecer como un 20% mensual, ya un poco después ya es más como un... 10% mensual, que ya es como 300% anual. Eh, y entonces es como, ok, un restaurante no puede crecer 20% mensual, ¿sabes? Eh, un estudio boutique de fitness no puede crecer 20% mensual. Pero una plataforma que sí. te conecta con restaurantes para que te entreguen a domicilio sí Eso puede sí. crecer 20% mensual, ¿no? Entonces, la diferencia principal es que... En una startup todo el tiempo tienes que pensar en exponencial, en cómo esto llega a millones, billones. Uh -huh. eh, y en una pyme es más como, y okay, este es un negocio rentable, que genera ingresos, que crece y que me da el estilo de vida que quiero. Y es diferente. Generalmente las pymes no levantan capital de riesgo, mientras que las startups sí. El capital de riesgo es el que se conoce como venture capital, eh, donde los inversionistas literalmente te dan millones de dólares ¿Sí? Con 99% de probabilidades de nunca volver a verse dinero en su vida, pero 1% de sus inversiones uh -huh. se vuelven un Airbnb. Claro, entonces, sí. el modelo de negocios hace ese sentido. Ese modelo de inversión generalmente no invierte en pymes, sí. invierte en startups. ¿no? Entonces, esa es como la diferencia sí. principal, diría yo.
0: Ok. Y en un entonces, en este mundo que los inversionistas eh, tienen esta mentalidad de vamos a ver qué pega, ¿no? seguramente hay muchas historias desastrosas. ¿Cómo le hace uno, como tú,
1: para que la historia no se vuelva desastrosa? Claro, qué buena pregunta. De hecho, eh, hace poco me preguntaban, eh, cuando yo empecé VIC, había otra startup que estaba haciendo lo mismo que VIC, que VIC en un inicio, o sea, yo siempre tuve esta idea, a mí lo que me apasiona son las historias, ¿no? Está la respuesta, a lo mejor me extiende un poco, no pero te quiero nada. dar como todo el contexto. O sea, básicamente yo creo que, o sea, la respuesta corta es, para que no las cosas se salgan de control, hay que tener un porqué, una misión muy clara y el cómo soltarlo. ¿Por qué? Porque si tienes muy claro la misión y qué quieres resolver, puedes pivotear 10,000 veces y cambiar tu estrategia 10,000 veces siempre y cuando resuelvas el problema. Hay personas que se obsesionan más con el cómo, con el qué es mi producto, que con el problema que quieren resolver. Uh -huh. Entonces no dan los cambios y uh -huh. los ajustes y los pivotes que necesitan hacer para que realmente lleguen a la historia de éxito. Y eso fue justo lo que me pasó cuando yo estaba empezando Vic ¿no? O sea, a mí, mi obsesión con Vic con, con y mi pasión por crear esta empresa viene de las historias, ¿no? Yo creo que no hay nada más poderoso en el mundo que las historias. Y lo pienso mucho como en Estados Unidos existe el American Dream, ¿no? O sea, este sueño sí. americano donde los niños y las niñas nacen y todo es posible, ¿no? Sí, o sea, tú naces y tienes a Michael Phelps que ganó las Olimpiadas y a... Scott que fue astronauta y a Sheryl Sandberg que es la CEO de Facebook y, y Mark Zuckerberg que se salió de la universidad a los 20 años para crear una empresa y es el sueño americano, ¿no? Pero aquí en Latinoamérica esas historias no existen ni siquiera en nuestro idioma, ¿no? O sea, mm -hmm. ni siquiera existen en nuestro idioma. Entonces yo siento que mientras hay muchos problemas en Latinoamérica y hay muchas cosas que tenemos que hacer para llegar a ser primer mundo, hay un problema fundamental que va antes que la educación. Todo el mundo habla de la educación y las SEDEX y tal. Y yo creo que hay un problema más grave, que es la inspiración, ¿no? Okay. O sea, para que las personas quieran educarse, necesitan inspirarse con una historia, ¿no? Si, tu, si a ti te cuentan la historia de ese astronauta, pues te vas a inspirar y vas a decir, me voy sí. a partir la maíz y voy a trabajar durísimo para llegar a ser ingeniera aeroespacial y poder ir a la NASA, ¿no? Pero si esa historia ni siquiera existe en tu realidad, sí, eso no, es no te inspira, Necesita referentes. necesitas mm. referentes, ¿no? Entonces, yo tuve la fortuna de que cuando era muy chiquita, eh, bueno, fortuna y, 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 y no. Uh -huh. eh, yo sufrí mucho bullying y pues no la pasaba muy bien en mi escuela, ¿no? O sea, como que era siempre esta persona como rechazada que no me invitaban a las fiestas, que no tenía amigas uh -huh. y no la pasaba muy bien, ¿no? O sea, sufría, la verdad. Y mi mamá me veía como, pues, que sufría tanto y que me sentía tan como, ¿por qué no encajo, no? O sea, literalmente, uh -huh. ¿por qué no encajo en ningún lugar? Y mi mamá siempre me contó estas historias como de personas que no encajaban y que justo no encajaban porque tenían otro chip y venían a cambiar el mundo, ¿no? Y una historia que me contaba mucho era la historia de Bill Gates. Y así me acuerdo que le mandaron alguna vez un mail a mi mamá con una presentación de PowerPoint, ya sabes, de esas cadenas que mandaban, <risa> uh -huh. que traía la historia de Bill Gates y decía como, él era el nerd del salón, el teto, que nadie lo invitaba a las fiestas, que nadie quería nada, sí. tener nada que ver con él y creo Microsoft, ¿no? Y era como esta analogía de, pues, a lo mejor no encajas porque vienes a cambiar la realidad, ¿no? Uh -huh. No porque vienes a encajar en la realidad, sino vienes a cambiarla. Entonces, qué suerte que mi mamá me contó esa historia, porque yo crecí pensando que yo había nacido para hacer cosas grandes, porque como no encajaba en ningún lugar, yo tenía que venir a hacer las cosas diferente, ¿no? Uh -huh. Pero ya después de, o sea, de muchos años, ya pues con todo lo que he hecho y todo, como que regreso a eso y digo qué impresión, el impacto que tuve esa historia que me contó mi mamá. Porque si mi mamá me hubiera contado a lo mejor una historia que no me empoderara tanto, sí. no sé qué hubiera sido de mí, no sé quién sería yo, ¿sabes? Creo que las historias nos crean, nos impulsan, nos inspiran y creo que una historia le puede dar un porqué profundo a alguien y cuando no hay un porqué profundo, el cómo se soluciona, ¿no? Y entonces como que esta obsesión de las historias para mí era como vivimos en una región, o sea, en México, uh -huh. la, el promedio de libros leídos al año es de dos, ¿no? Sí. Entre dos y tres. O sea, es grave, ¿no? La gente no va, no lee historias. O sea, aunque, aunque existieran en, el, en nuestro idioma, nuestra población no lee. Entonces yo como que quería resolver eso. Dije, no, o sea, si la gente lee, va a mejorar su calidad de vida, van a soñar más grande, van a vivir mejores vidas. Quiero hacer que, que Latinoamérica lean, ¿no? Uh -huh. Y esa fue mi, mi inspiración inicial. Y... La idea primera que tuve fue hacer un Netflix de libros. Dije, ¿por qué no, si existiera algo como Netflix, pero para libros, le hace más fácil a las personas leer y así van a leer? Esa era mi hipótesis, ¿no? Sí. Y me metí a un concurso en la universidad. Lo perdí. En el ITAM. ¿no? En el ITAM. Uh -huh. Y me dijeron, nunca vas a conseguir las licencias de los libros, tal. Y pues como que justo muchas empresas tuvieron esa idea, se enfrentaron con esa sí. traba y dijeron no. Y yo le di la vuelta. Yo dije, ok, Sí, va a ser muy difícil que las editoriales me abran la puerta cuando no soy nadie ¿eh? y pues cómo me van a dar las licencias. Entonces vamos a darle la vuelta. Lo que quiero es promover la lectura. Entonces, voy a crear una comunidad de lectores. Okay. Y vi que empezó literalmente en una página de Facebook, en esa época que ni, ni Instagram era tan popular, o sea, era una página sí, de Facebook. yo
0: también empecé por Facebook. Literal. Sí.
1: Y así, y de que tenían un chorro de likes y comentarios mis publicaciones, y la gente se peleaban hasta en los comentarios de que si los Hunger Games o Harry Potter y así, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, wow, o sea, esto está... Hay algo ahí, ¿no? La gente sí le interesan los libros. Y esta, esta analogía fue como... Bueno, esta, el, este aprendizaje es... No importa... El cómo, si el por qué está muy claro, porque yo me fui adaptando y fui creando otra cosa. Esa comunidad eventualmente se, come, se convirtió en un producto. El primer producto de Vic fue una red social para lectores. Con ese producto llegué a Silicon Valley, con ese producto levanté los primeros dos millones de dólares de capital para Vic, lo crecí, eh, llegamos a tener más de dos millones de visitas mensuales, o sea, funcionaba, sí. pero no hacía dinero, porque pues nadie paga por una red social, ¿no? Mm y vender anuncios, como que en libros, sí, ¿no? era como un tema muy complejo, ¿no? Hubo otra empresa que igual, igualito que vi que al mismo tiempo, Macog, se llamaba Novelistic, uh -huh. y crearon una red social para lectores, igualito que nosotros, ¿no? Y ellos murieron, ¿no? Después ya okay. pues, o sea, llegaron al mismo tra a la misma traba que nosotros, sí, sí. esto no hace dinero, cerraron la empresa. Y nosotros, cuando llegamos a la traba de no hace dinero, regresamos a la misión, ¿no? El, sí ¿Por qué...? queremos hacer esto funcionar, o sea, porque queremos cambiar a Latinoamérica como región, queremos hacer que la gente lea, eh, creemos que si la gente se vuelve una máquina de aprender, pues es, es muy bueno para ellos, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que ya, yo ya no tenía tiempo para leer por emprendedora, o sea, ya no tenía, tenía muy poco tiempo para leer y empecé a escuchar audiolibros. Y con los audiolibros me di cuenta que era súper poderoso porque podía hacer la tarea mientras iba a la escuela. O sea, claro. literalmente, en lo que yo iba a la escuela, en la bicicleta, iba uh -huh. escuchando el libro de tarea y dije, wow, ¿no? Cuando estuve en Silicon Valley, una de las cosas que me dijeron como cosas que tienes que hacer para que no sea desastroso, para ser exitoso, me dijeron, lo más importante es hacer algo que la gente quiere. Para hacer algo que la gente quiere, tienes que hacer algo que no existe uh -huh. o crear algo que sea diez veces mejor que la alternativa. Y entonces yo le pregunté mucho a este, este cuate que me dijo eso, era el presidente de Y Combinator, que se llama Sam Altman, y le pregunté a Sam como, ¿y cómo sé si es 10 veces mejor? Uh -huh. ¿No? Porque yo como que sabía que la red social funcionaba, pero no, no estaba tan segura que era 10 veces mejor. ¿no? Y me dijo, ¿te acuerdas la primera vez que usaste Uber? Dijo, nunca regresaste a usar un taxi. Eso es 10 veces mejor. Dijo, la primera vez que mandaste un mensaje por WhatsApp y ya nunca volviste a usar mensajes de texto. Sí. Eso es 10 veces mejor. Y el día que yo escuché un audiolibro, dije, esto es 10 sí. veces mejor. Los e-books, la red social, eso no es 10 veces mejor que leer. Nadie te va a decir, ay, huelo mi pantalla y me gusta más que el libro. Sí. No. Pero alguien que escucha audiolibros sí te dice, leo 10 veces más que si tuviera el libro físico. ¿No? No, uh -huh. no compiten. Puedes leer físicos. Sí, eso es Pero el audiolibro, yo, yo, hago, yo, yo también ambas. hago los dos. Uh -huh. Pero yo, por ejemplo, libros físicos me leeré 5 al año. Sí. Audiolibros me echo hecho 50. ¿No? o sea, jamás, o sea esa diferencia o sea, sí es, es literalmente 10 veces más no entonces eh, yo ahí me di cuenta que en Latinoamérica no leíamos, no por flojos sino porque literalmente somos los que trabajamos más horas y los sí. que pasamos más tiempo en el tráfico
0: Eso es entonces verdad. esa
1: combinación te deja muy pocas horas en el día para leer entonces, ¿qué necesitamos los latinos? un formato 10 veces mejor uh -huh. para leer Sí. en el poco tiempo que tenemos. Sí, en Entonces el, el audio... audio o lo que exacto, sea. Uh -huh. en el tráfico, en el tráfico mientras paseas al perro. Y yo me di cuenta el día, cuando lanzamos esta primera versión de los audiolibros, pues mi papá me ha apoyado desde el día uno con Vic. Y cuando teníamos la red social, a mi papá no le gusta leer nada. Entonces uh -huh. me decía, ¡ay, qué bonito, qué padre! No la usaba, obviamente, porque pues no le interesaba leer. Y el día que sacamos los audiolibros mi papá empezó a leer un libro por semana en la elíptica, en el gimnasio. O sea, literalmente okay. en la elíptica, con sus audífonos. Y así, me habló un día y me dijo, en un mes llevo cuatro libros. Llevaba 30 años sin leer uh -huh. y me llevo, llevo un libro por semana escuchando en el gimnasio. Y ahí fue cuando como que me cayó el 20 de esto es 10 veces mejor. O sea, uh -huh. esto realmente está cambiando un comportamiento, está creando nuevos lectores. Y ya dije, es por ahí, ¿no? Entonces, el aprendizaje de todo esto es, si tú te obsesionas con el producto que quieres crear, es muy probable que sea una historia desastrosa porque al final tú no defines el producto, el, el producto lo define el mercado, ¿sabes? El mercado te tiene que decir, los usuarios te tienen que decir qué quieren, pero si tú te obsesionas con un problema y es un problema muy grande que muchas personas tienen, puedes iterar tu producto mil veces hasta que le encuentras y le das el valor a esas personas y entonces empiezas a crecer. Entonces, yo diría que las historias desastrosas, el 99% de las veces, son de personas que se dan por vencidas uh -huh. antes de llegar a ese 10 veces mejor. Porque toma tiempo. No, la gente okay. cree que vas a empezar y ya sí, es 10 ya. veces mejor. Mm. A Vic le tomó 3, 4 años llegar al punto donde ya teníamos algo que, que, que empezó a crecer. Entonces, ahí regresamos a esta analogía del surf, ¿no? Si estás obsesionado con construir un unicornio, te vas a enfrentar a 80.000 trabas, es bien difícil y es muy probable que te des por vencido. Pero si lo vives como un surfnicornio y disfrutas el proceso de crear, disfrutas el proceso de remar, las probabilidades de que te des por vencido antes de que llegues al éxito son más bajas, porque disfrutas, se siente como un juego, ¿no? Uh -huh. Entonces yo diría que teniendo un porqué muy profundo y teniendo una filosofía de disfrutar el proceso de crear y no enfocarte nada más en el resultado... Esa mezcla de esas dos es lo que incrementa tus probabilidades de que no sea un rotundo fracaso. Claro. Y te
0: escuché en otra entrevista decir que mmm, el hecho de ser mujer no te ha quitado nada. Y ahorita también mencionaste los referentes. Claro. Y de hecho, esa es una de las razones por las cuales yo quería hablar contigo porque yo creo que tú eres una referente ya para muchas mujeres que vienen detrás de ti. Y me encanta lo que dijiste también hace rato de eh, empoderamiento, porque yo creo que no hay mejor forma de empoderar a las niñas o a las adolescentes que decirles, te puedes comer el mundo, el hecho de que seas mujer no te tiene que frenar para nada, eh, no, te, no ponerles esta mentalidad como de son víctimas, no es verdad, se pueden comer el mundo, eh, y ver a los hombres no como el enemigo, sino compañeros, ¿no? como compañeros de viaje, de negocios, de lo que sea. Entonces, cuéntame un poco eh, esto de por qué crees que a ti no te ha frenado esto de ser mujer.
1: O sea, sí. ¿en qué lo notas? Fíjate que es curioso, como que a mí mis papás, es bien interesante, porque siento que me educaron al mismo tiempo como hombre y como mujer. Okay. O sea, no me gusta decir como hombre o como mujer porque sí. te metes en los roles de género y todo eso, pero para fines de explicar, mi papá o sea, Mis papás creyeron que yo iba a ser niño toda la, okay. así, antes de que naciera. No querían uh -huh. saber qué era y ellos asumieron que iba a ser niño. Ya habían comprado todo azul y decían, va a ser niño. ¿no? Uh -huh. Y nací y era niña. Y mi papá sí. siempre quiso un niño. Entonces siento que a mí me tomó mi papá y fue como, eres mi niño. ¿no? Uh -huh. Y me puso siempre a hacer cosas bien competitivas y deportes y tal. Y me metía todas estas ideas como de que normalmente un... Papá hace con un con el niño claro. de la casa, no, sí, no o sea, con la niña son como que más protectores. Y Pero y mi pues mamá un... me educó como princesa. Mi mamá ah. era como, ay, no esto y el lipstick y esto y lo otro y las uñas y tal, ¿no? O Se tenían las dos. Ajá. ahora <risa> esto es súper como generalizando mm. el rol de género, ¿no? Porque mm -hmm. o sea, la verdad es que cualquiera de los dos funciona para cualquier género. Pero a mí siento que nunca, o sea, como que querían tanto un niño en la casa y no lo tuvieron, que siempre me trataron como un niño. Uh -huh. ¿no? O sea, en, en muchísimos sentidos. En otros no tanto, más como el tema de permisos y a qué hora llegas, claro. y así, no, no eran uh -huh. tan así. Pero en todo lo profesional siempre uh -huh. me trataron como, pues, o sea, claro. tú da igual, o sea, como que nunca fue un tema de eres mujer o eres hombre. O sea, en mi casa era como, eres humana, ¿no? O sea, uh -huh. Y ahí puedes hacer lo que quieras. Y justo hace poco, o sea, alguien me decía, ¿no? Como, es que solo el 3% del capital se invierte en mujeres. ¿Cómo te afecta eso a la hora? Y yo, es que yo no pienso eso. O sea, uh -huh. yo cuando voy a hacer un pitch a Silicon Valley, no pienso que tengo vagina, ¿sabes? Claro, o sea, okay, yo, me lo paro, que piensas, yo creo, me, ¿no? me paro a dar un pitch, y es más, aprovecho uh -huh. la presencia que tiene el que sea mujer. Sí. Entonces, o sea, diseño mis outfits para verme súper empoderada, ¿no? A sí, la hora claro. de hacer un pitch. Juegas y, tus cartas lo mejor que exacto. puedes. Exacto, y yo lo, o sea, como que, yo siento que, hay muchas cosas del mundo externo que no puedes controlar, pero uh -huh. tú siempre puedes controlar las historias que te cuentas a ti mismo. Sí. Entonces, yo me he entrenado a mí misma y a mi cabeza a contarme la historia de que ser mujer es un superpoder. Sí. ¿no? Ahora, ¿tiene muchas desventajas de ser mujer? Sí. ¿Tiene muchos retos ser mujer? Sí. Pero si te enfocas en ver eso, sí, no. pues vas a ver las trabas todo el tiempo. Si piensas en... La otra cara de la moneda es como todas las ventajas que te da ser mujer. Uh -huh. Pues vas a, vas a operar desde esa energía, ¿no? Sí, es mejor. Entonces, por ejemplo... Definitivo. La mayoría de los fondos necesitan diversidad. O sea, Eso los fondos necesitan uh -huh. invertir en mujeres para, literal, para que su marca se vea bien. Sí. En, y, y muchas mujeres, porque piensan en el lado negativo, ni siquiera se atreven, ni siquiera llegan. Entonces, yo lo pienso al revés. Es como la competencia es muy baja, claro. porque casi no llegan mujeres. Uh -huh. Casi no ven, o sea, yo llego y me paro aquí como mujer y les presento un buen negocio, y es un caso muy raro.
2: Uh -huh. Entonces,
1: si fuera un hombre, sería otro güey que viene a presentar un negocio, pero no. Necesitan mujeres en su portafolio, ¿no? Entonces yo me cuento esas historias, y yo entro a mis pitches pensando eso, ¿no? Sí. Pensando como es un superpoder, no es una debilidad, ¿no? Y yo creo que el tema del feminismo es, es bien complejo, eh, y tiene muchísimas aristas, pero hay una cosa que a mí me gusta mucho de la definición original de feminismo, que es que sea irrelevante que eres mujer. O sea, sí. lo que queremos no es ser superiores, ni no. es que sea irrelevante. O sea, que literalmente ser mujer sea irrelevante. Ni siquiera es un punto de conversación. O sea, da igual si eres mm -hmm. mujer o hombre, porque tienes las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, yo siento que es muy fácil tomar todo lo que pasa en el, femi en el, en el feminismo y todos los datos que hay y tomarlos desde una perspectiva más negativa, ¿no? Sí. Desde como una perspectiva como de victimización, víctima. Victimización, sí. Y yo siento que lo más peligroso que puedes hacer es ser la víctima de Sí, tu contarte historia. la historia
0: de tengo todos estos, todo esto en contra, o el mundo es eh, peligroso, yo qué sé, ¿no? Totalmente. O
1: sea, es súper grave contarte una historia de víctima. Uh -huh. O sea, como que si tú piensas tu vida como una historia, otra vez regresando sí. a mi obsesión por las historias, puede ser la víctima o puede ser el héroe, ¿no? Sí, claro. O sea, puede ser la víctima o puedes ser el héroe. Y las historias que tú te cuentas en tu cabeza definen si eres la víctima o eres el héroe. Si eres la víctima, pues has visto una historia de una víctima, sí. siempre le pasa todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y por una historia de un héroe vence todo. Entonces, ¿qué historia quieres crear para tu vida? Tú, o sea, lo que pasa afuera no lo puedes controlar, pero ¿qué historia te cuentas a ti misma? ¿Y con qué historia vas a operar en tu día a día? Esa sí la puedes controlar tú yo elegí contarme una historia de heroína literalmente de ser una superheroína sí. y de que es irrelevante que soy mujer yo creo que me ha llevado a donde estoy no o sea mm -hmm. agradezco haber pensado así y agradezco que en mi casa nunca ser mujer nunca fue un tema sí solamente más en el tema de los permisos y así que claro. era como no pero en México tiene sí tiene, tiene sentido un, sí <risas> tiene un poco de sentido exactamente
0: y ahorita que estás hablando de historias eh, si Tuvieras que elegir tres hitos de tu vida, o sea, de, de tu historia, ¿cuáles serían? Así como los que te han marcado o los que han definido tu, la
1: historia que tú te cuentas. Pues uno muy importante fue cuando tenía, me parece que 12 años, o uh -huh. eh, 11 años, entre 10 y 12, iba en sexto de primaria. Y... Yo nunca fui, en, sobre todo en primaria, ya después me volví una nerd, pero en primaria yo nunca era la persona de dieces, ¿no? O sea, yo era de siete, ocho nueves, X, ¿no? Pero siempre había una del salón, ya sabes, yo iba en una escuela de puras niñas, eh, que eran como las super aplicadas que tenían diez en todo, ¿no? Diez cerrado. Yo no era esa persona. Y en sexto de primaria hubo una competencia en mi escuela, que de hecho la hacen, creo que todas las escuelas de México, que se llama la Olimpiada del Conocimiento, la Ruta mm, Hidalgo, sí. ¿no? Y mi escuela llevaba como 10 años sin ganar. Y como que, no sé, a mí me picó el bicho y dije, yo, yo quiero ganar. Yo uh -huh. quiero que mi escuela gane y quiero yo ganar. Uh -huh. Y todas mis amigas se morían de la risa. Digo, otra vez el bullying era como, güey, tú. <risa> Así como, o sea, seguro va a ganar Ana Mercedes, que tiene 10 cerrado, pero tú nunca has sido la más brillante del salón, ¿no? Y yo les dije como, no, van a ver. Voy a estudiar, me voy a aplicar y voy a ganar. Y literal, estudié, me apliqué, eché ganas, y el día que fue la olimpiada del Conocimiento, llegó la directora de la escuela y dice como, después de 10 años ganamos por primera vez y nunca van a creer con quién. Sí. Con Pamela Valdés, ¿no? Y yo me acuerdo que para mí fue un como guau, wow, o sea, si me propongo algo sí, y lo, lo elijo lo. con todas mis fuerzas y trabajo por ello, lo puedo lograr. Uh -huh. Y se volvió, y se, como que se volvió una, como como un juego para mí eso. Y entonces empecé a partir de ahí, la historia de mi vida es, ¿cuál es mi siguiente meta? ¿Cuál es mi siguiente cosa grande? ¿Cuál es mi siguiente cosa? Y como ya traía yo este chip de, es que tú veniste no a encajar, sino a crear cosas diferentes, uh -huh. pues como que ya traía yo este, ¿cuál es la siguiente cosa grande que voy a hacer? ¿no? Entonces, de la olimpiada del Conocimiento fue me metía un chorro como de modelos de Naciones Unidas, de debates y me ganaba los premios y de ahí me gané una beca de excelencia para entrar al ITAM que me costó muchísimo trabajo y de ahí pues me fui a Y Combinator, que es esta aceleradora donde empezó Vic, donde es más difícil que entrar a Stanford y de ahí levanté capital de fondos que nunca habían invertido en Latinoamérica sí. y, y así, ¿no? Y como que me he ido poniendo como el siguiente reto, el siguiente reto, el siguiente reto. Um, y siento que fue ese punto así como muy chiquita que dije, wow o sea, si me propongo algo y trabajo, sí, lo, lo, lo logro. Es. O sea, fue como tan claro ver como acción, resultado, uh -huh. y fue como, wow ¿por qué no todo el mundo hace esto? Y sabes sí, o sea, sí, fue sí. como muy cañón. Um, yo diría que ese es uno muy importante. El otro es este momento en el que mi mamá llegó y me dijo la historia de Bill Gates, y me dijo como, es que tú tienes otro chip. Y me lo dijo con esas palabras, así uh -huh. me dijo a ti te cuesta tanto trabajo conectar con las niñas de la, de la escuela, te cuesta tanto trabajo hacer amigas porque tienes otro chip, ¿no? Uh -huh. Y porque yo me sentía, o sea, yo neta, o sea, los mejores papás del mundo, porque neta era, o sea, de que neta no tenía amigas, nada. Y mis papás así de que se iban a patinar en hielo conmigo los viernes porque yo estaba sola y no tenía plan, ya sabes. Uh -huh. Y como que nunca me dejaron sola y siempre fue un, acuérdate que tú tienes otro chip, uh -huh. acuérdate que tú tienes otro chip y, y es normal, o sea, la gente no entiende lo diferente, y tú eres diferente, pero bu es bueno que seas diferente, sí. vienes a ser. Entonces, yo creo que esas dos. Y la tercera es cuando conocí a mi esposo. Ok. Porque uh -huh. justo un poco como esa historia de, pues, tengo otro chip, no encajo en ningún lado, pues, o sea, yo no, nunca salía con personas y así. cuando conocí a mi ahora esposo, que okay. uh -huh. en dos semanas cumplimos nueve años de novios <risa> wow. eh, y apenas uh -huh. llevamos como ocho meses de casados. Eh, pero cuando conocí a mi esposo, él estaba estudiando en Estados Unidos y yo estaba decidiendo, yo estaba en sexto de prepa y estaba decidiendo qué iba a estudiar. Uh
2: -huh. Y estaba
1: decidiendo si iba a estudiar eh, ingeniería aeroespacial para ser astronauta okay. o si iba a estudiar negocios, uh -huh. ¿no? O matemáticas, que era otra, amo las matemáticas, entonces era otra que, que, quería, que quería estudiar. Y pues, todo el mundo, en, en la sociedad en la, donde yo crecí, en una escuela de puras niñas, donde como que es mucho más tradicional, era como, güey, pinche rara que sí, quiere claro. hacer esas cosas, <risa> ¿no? Este, y cuando yo conocí a mi esposo, y él me dijo que estaba en Estados Unidos, yo le dije, ay, es que yo quiero irme a estudiar a, a Austin,
0: ingeniero uh -huh.
1: aeroespacial y tal. Y tuvimos una conversación como increíble, uh -huh. y fue la primera vez que yo vi que alguien como abrazó, y en vez de rechazar, Sí. este lado como loco, más masculino de sí. mí, de querer hacer cosas que la mujer tradicional no hace, ¿no? Uh -huh. Y de tanto tiempo yo sentir como que era una mujer que no encajaba en el rol de mujer, uh -huh. como que él me hizo darme cuenta como, no, 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 o sea, hay, yo, yo amo esto y a mí me encanta, ¿no? Y como que, no sé, o sea, me hizo darme cuenta que puedo ser mi propia versión sí, claro. de, de mujer con mi propia definición, de qué es ser una mujer, ¿no? Uh -huh. eh, yo diría que esos tres. Ok, me sí. encanta. Y cuéntame,
0: ¿cómo es un día eh, de Pamela? O sea, ¿cómo es un día ideal para
1: ti? Como para acotarlo más. ¿Qué haces? Un día ideal. Te sí, porque todos te... mis días son bien diferentes. Pero un día ideal para mí empieza la noche anterior. ¿no? Uh -huh. Y empieza con una buena rutina de sueño, ¿no? Oh, ok. Eh, o sea, poniéndome mis lentes de... Tengo unos lentes de luz azul para que uso como dos horas antes de dormirme sí, para, para cuidar mucho dormir, mi sueño. Sí, claro. uh -huh. eh, y teniendo como algún tipo de, o sea, generalmente o escucho algún cuento para dormir en Vic, o escucho alguna meditación, o hago algunas respiraciones o algo que me ayuda como a tener un sueño como mucho sí. más profundo, ¿no? Eh, como que cenando con mi esposo y durmiéndome como que lo temprano suficiente como para poder descansar mis sí. ocho horas. Um, y de ahí me despierto, eh, trato de despertarme como a las seis, pero no siempre lo hago porque sí cuido mis horas de sueño. Si me duermo más tarde, me despierto más tarde. Um, y me gusta empezar mi día ahora. Antes uh -huh. no lo hacía, ahora es una nueva rutina que adapté, que adopté, es haciendo las respiraciones del método Wim Hof, okay. que son unas respiraciones que te ayudan como a, pues, no sé, te conectan mucho con el presente y me gustan mucho. Entonces me despierto, hago mis respiraciones eh, del método Wim Hof y de ahí me voy a hacer ejercicio, ¿no? En el día ideal de pame estoy en la playa y puedo ir a surfear, que es lo que más amo hacer en la vida, ir a surfear con mi esposo. Eh, ir a surfear sola me encanta, pero ir a surfear con mi esposo es un, es un momento muy especial. Eh, y si no estoy en la playa, pues hago algún otro tipo de ejercicio, ¿no? Ir a correr, ir a ciclo, ir a comando, este, ir al gimnasio, no sé, ¿no? Eh, y de ahí regreso y trato de hacer un ritual que me encanta, que son mis preguntas liberadoras okay. mis preguntas liberadoras son unas preguntas que yo hago en la mañana, que me ayudan a ver todos las los posibilidades, las hago uh -huh. todos los días uh -huh. eh, las posibilidades que yo quiero para mi vida no entonces, un poco hablando de esto de si quieres ser la víctima o si quieres ser el héroe eh, yo aprendí que tienes de dos no o sea Tú puedes entrenar a tu cerebro para ver las cosas que quieres ver uh -huh. y no ver las cosas que no quieres ver. Entonces, una autora, de, de hecho, de un audiolibro de Vic, que se llama El Efecto Wow, me enseñó este concepto de las mariposas amarillas, ¿no? Que dice que, ¿cuándo fue la última vez que viste una mariposa amarilla? La mayoría de las personas te dicen, no, pues, ni me acuerdo. Sí. Y ella te dice, yo veo mariposas amarillas todas las semanas porque las estoy buscando. Okay. Como las estoy buscando, en una t-shirt veo una mariposa amarilla, en un billboard veo una mariposa amarilla, en la portada de un libro, sí. en unos aretes, o, o volando en el cielo, ¿no? Sí. Y eso es como cuántas oportunidades hay que si las estás buscando las vas a ver y si no las estás buscando no las vas a ver. Son como las mariposas amarillas, ¿no? Entonces yo al inicio del año defino como intenciones que quiero crear para mi vida de diferentes cosas y hago preguntas sobre esas intenciones, ¿no? Por ejemplo, eh, este año una meta muy importante que estoy a punto de cumplir es comprar mi primer departamento con mi esposo. Entonces, eh, y quería yo como un departamento muy específico, o sea, quería como un estilo de departamento muy específico que yo sabía que iba a ser difícil encontrar. Y entonces eso lo agrega a mis preguntas, ¿no? Como, uh -huh. ¿cuáles son las infinitas posibilidades de que encuentre este departamento? ¿Con quién tengo que hablar? qué tengo que hacer, a quién tengo que conocer y qué tengo que hacer para poderlo lograr, ¿no? Y entonces, y luego digo, digo como una frase que, digo, o, o hago la del de método Silva, que dice cancelado, cancelado, que es como todo lo que me impide hacer uh -huh. esto, cancelado, cancelado. Okay. O digo el enunciado aclarador de Access Consciousness, que es dice como acertado, equivocado, bueno, malo, bla, bla, bla. Uh -huh. este, y es como, como que son enunciados que como que eliminan lo que me impida llegar a esa respuesta, ¿no?
2: Wow. Eh, uh -huh. Este es un
1: método que yo no, me no, inventé me encanta, después claro. de, de muchas cosas que, que investigué y, y que es el que me funciona. Entonces, por ejemplo, lo hago para cosas desde comprar mi casa uh -huh. eh, o mi departamento hasta, por ejemplo, las metas de ingresos que tengo para BIC. O, por ejemplo, el año pasado, que fue cuando llegué al concepto de surfnicornio, algo que quería mucho desarrollar era más gozo en mi vida y más felicidad. Okay. Entonces, esa era otra pregunta, ¿no? Como, ¿cómo puedo divertirme más y tener más gozo en lo que hago todos los días? Y todo lo que me lo impida, acertar, equivocado, bla, 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 ¿no? Este, entonces, siempre en las mañanas antes de desayunar hago eso. Ese ritual de, de preguntas liberadoras que las defino al inicio del año y las voy modificando conforme haga sentido. Eh, luego desayuno mi smoothie ganador, okay. que es un, eh, es un smoothie que tiene un balance de... Fibra, grasa, proteína y verdura, eh, que me balancea el nivel de azúcar en la sangre y me hace que mi mente esté mucho más sharp durante el día. Eh, esto es el día ideal, ¿no? Obviamente sí, no hago sí, esto sí. todos los días. Eh, trato de hacer mínimo como la mayoría de esto eh, casi todos los días de la sí. semana, pero no siempre es perfecto. Yo no soy muy buena con las rutinas. Eh, y de ahí, eh, mi día generalmente es como... Tengo días de meetings y días de no meetings. Entonces, los días de juntas, pues, tengo muchas juntas con mi equipo y generalmente estoy como revisando proyectos y asegurándome. Mi trabajo más importante es asegurarme que la estrategia está clara para okay. todos uh -huh. y que las personas correctas están trabajando en los problemas correctos en el momento correcto. Entonces, mis juntas son básicamente para eso, para asegurarme que esas cosas están sucediendo. Uh -huh. Y luego tengo días de no meetings, que yo los llamo días para pensar. Tengo mínimo uno a la semana, que mi calendario está bloqueado y no puedo tener meetings. Um, y en ese día para pensar, me siento a pensar cosas más estratégicas, cosas más a largo plazo, cosas más de cultura, cosas sí. más de cómo quiero que esta empresa se vea en 20 años, ¿no? uh -huh. o sea, más como de ese estilo. Um, y de repente hay días donde explota un fuego y lo tengo que ir a pagar y son días muy interesantes. Um, y trato de en la tarde, por ahí de las 7, eh, ya, como cerrar mi computadora, y idealmente si estoy en la playa, me voy a surfear o me voy a la naturaleza. Eh, y si no, eh, hacer algo con mi perrita o con mi esposo, hacer como tener alguna actividad que me llene mucho afuera de, de trabajar, ¿no? Porque a mí me gusta tanto trabajar que cerrar la compu y ponerme a hacer otra cosa me cuesta mucho trabajo, ¿no? Eh, entonces, sí, el día ideal tiene ese balance de rituales para mí, uh -huh. mucho trabajo y tiempo con mi familia. Sí.
0: Oye, y ahorita dijiste que eh, pones mucho enfoque en tu salud en general. Supongo que hablas tanto de salud física como mental. Y sé que en este mundo en el que tú te mueves, el 60% de los emprendedores eh, tiene problemas ¿no? relacionados con su salud mental. Sí. Esto lo escuché de otro CEO de una startup. Eh, comparado con la gente normal. Y también te escuché decir que para ti es muy importante el mindfulness. ¿cómo incorporas
1: esto en tu vida para aguantar el ritmo? Claro, pues fíjate que como tal, meditar a mí me uh -huh. cuesta mucho trabajo. Si te fijas, en mi día perfecto sí. no puse meditar, porque lo he intentado y ha habido épocas de mi vida donde sí en mi día perfecto está meditar, pero yo no soy una persona muy rutinaria. Uh -huh. O sea, iba a decir no soy disciplinada, pero he aprendido a identificar que mi estilo de disciplina es distinto. Sí soy disciplinada, solo mi estilo de disciplina es distinto. Yo no soy mucho de hacer rutinas repetitivas. Cada quien no. Hay gente que le funciona tener sí. la misma rutina. Por ejemplo, mi chief of staff, que es mi mano derecha, él tiene exactamente la misma rutina todos los días, igual okay. que mi socio, ¿no? <risa> y yo les digo, no wow les pero yo me muero con sí. tu vida. O sea, yo uh -huh. necesito cambiar de espacios, redecorar sí. mi espacio de trabajo. O sea, necesito cambio. A mí me encanta el cambio, ¿no? Eh, entonces, yo lo que me he dado cuenta es que el mindfulness es un estado mental. Uh -huh que se puede alcanzar de diferentes maneras, ¿no? Hay veces que yo puedo tener mindfulness trabajando, ¿no? Esos días para pensar, donde yo entro en the zone muchísimo y sí. estoy, es como una meditación para mí trabajar. Claro, que ¿no? entras
0: como en un estado de fluidez, ¿no? Exacto. Uh
1: -huh. Pero hay gente que, por ejemplo, tocar un instrumento es ah, su mejor sí. meditación, ¿no? A mí me gusta, ya no lo hago tanto, pero me gustaba mucho tocar el piano y esa era una muy buena manera de meditar. Para mí, mi mejor manera de meditar, y por eso trato de hacerlo mínimo una vez al mes, es surfear, ¿no? O sea, para mí surfear es, es como la presencia máxima. Ahora, lo que sí ya adopté y estoy haciendo muchas, las respiraciones del método Wim Hof y meterme en hielo una vez a la semana. Okay. Y eso me ayuda, como que el meterte en hielo es algo que, que empecé recientemente y me encantó. Porque justo el shock a tu cuerpo es igual que la ansiedad y el estrés, ¿no? Okay. O sea, uh -huh. es un shock y que empiezas a hiperventilar y a través de respiraciones puedes regular tu temperatura y tu mente para estar bien adentro del hielo, ¿no? Entonces hago las respiraciones del método Wim Hof y esa es como mi manera de meditar, ¿no? Por ahora. Mm. Y voy cambiando. O sea, hay veces que, por ejemplo, ahora me están funcionando estas respiraciones. Cuando estoy en la playa, mucho más lo que hago es surfear. Eh, hay, hubo épocas donde mi mejor actividad de mindfulness era pintar acuarelas, ¿no? O tomar fotos o volar mi dron. ¿no? Sí. Entonces voy como, como que... La manera para mí correcta, o sea, todo, todo este choro es para decir uh
2: -huh. que la
1: manera correcta para mí de encontrar ese mindfulness y ese balance uh -huh. es construir una caja de herramientas y tener varias herramientas que te funcionan para en, el, en la montaña rusa de emociones utilizarlas cuando sean necesarias. Yo no soy la que todos los días medito, todos los días hago ejercicio, todos los días porque me cuesta mucho trabajo esa rutina. Yo más lo que hago es todos los días me esfuerzo por construir y cultivar mi caja de herramientas uh -huh. y utilizarlas cuando las necesito, ¿no? Entonces, hay días que utilizo las respiraciones, hay días que si sí puedo, sorfeo, hay días que escribo, por ejemplo, pero para mí es más como, tengo una caja de herramientas y cuando necesito ayuda, la utilizo. Y lo más importante que yo creo que tienen que hacer, no solo los emprendedores, sino la gente en general, es, la vida es una montaña rusa de emociones, sí. ¿no? Entonces... Construir tu caja de herramientas es muy importante para poder lidiar con esas emociones sin colapsar, ¿no? Sí.
0: Y, bueno, ya pasando este tema de, de salud mental, me interesa mucho eh, tu experiencia con tanto creativo, porque tú estás en contacto con creadores y creativos todo el tiempo. ¿Qué has aprendido de estar trabajando todo el tiempo prácticamente con gente que está creando?
1: Uf, qué buena pregunta y me encanta. Tengo, tengo una respuesta y es la importancia de la autenticidad. Okay. O sea, fíjate que hay un libro que me encanta. De hecho, él es como mi ídolo porque él es un <ríe> surfnicornio. Se llama Naval Ravikant eh, y el libro se llama El almanaque de Naval Ravikant. Y él justo dice que hay una cosa que nadie puede hacer mejor que tú y es ser tú mismo. ¿no? Eso es verdad, sí. Y él dice como ser tú mismo es un superpoder. O sea, la autenticidad es un superpoder y, y es monetizable y es todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una chava que yo adoro y admiro muchísimo, que es esta Marguga. No sé si, uh -huh. la, si la has escuchado. Uh -huh. Marguga es una chava que, o sea, ella muy públicamente dice que tiene ADD y que, o sea, okay. la vida le costó trabajo en general, hasta que ella dijo, ¿sabes que yo voy a vivir de ser creativa? Y voy a compartirle a la gente cómo es ser creativa y cómo manejar mi mente turbulenta. Y, sí. y tiene, o sea, le va increíble y lo hace súper bien. Tiene, tiene un audiolibro en que se llama Empieza tu camino de amor propio. Y, o sea, veo a Marguga, pero al mismo tiempo veo a Oso Traba ¿no? Sí. que Que también, también trabaja con auténtico. él. Que es súper auténtico. Es <risas> súper auténtico, pero él tiene sus métodos sí. y el método de MS y él tal. Y su audiolibro tiene así, es como un framework. Sí y yo me doy cuenta como todos, o sea, no hay un camino para el éxito. Todos los creadores de contenido con su autenticidad, o sea, lo que han hecho, lo que tienen todos en común uh -huh. es han logrado explotar su autenticidad. Y al uh -huh. explotar esa autenticidad, han logrado construir ne un negocio, ¿no? Porque los creadores empiezan como creadores y eventualmente se convierten en negocios, sí. ¿no? Empiezan Justo a construir nosotros.
0: comunidad, a atraer más gente interesada en su Exacto, y a voz, monetizar, ¿no? Claro. A vivir
1: uh -huh. de su contenido, ¿no? Y esa es la gran diferencia entre un creador y un influencer, ¿no? O sea, un influencer como que vive más de entretener uh -huh. que de su contenido, ¿no? O sea, digo, sé que el contenido entretiene, pero, o sea, por ejemplo, Oso, Marguga, o sea, los siguen y compran sus productos porque su contenido es de valor, ¿no? O sea, porque enseñan algo que te aporta a tu vida, sí. ¿no? Entonces, yo lo que me he dado cuenta es que lo único que necesitas es contar tu historia para darle valor a alguien. Y los creadores que más abrazan su autenticidad y dicen, vale la pena contar mi historia, son los que la rompen. ¿Sabes? O sea, justo aquí en el estudio de Vic tenemos un, un, una frase que dice como, los que son lo suficientemente valientes para contar su historia son los que cambian al mundo. Y creo eso muchísimo, ¿no? O sea, el abrirte en las redes sociales, ser vulnerable y contar tu historia uh -huh. es un superpoder. Y hay tantos superpoderes que tienen las personas y los tienen dormidos. O sea, yo, por ejemplo, lo veo como, esta, como... Yo era muy insegura, ¿no? Y mi mamá me contó esta historia de, no, 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 eso es porque tienes otro chip. Y entonces eso me hizo desatar el, el superpoder de la seguridad y la confianza y la decisión de crear cosas, ¿no? Marguga, por ejemplo, tiene el superpoder del amor propio. Ella, o sea, es una crack para eso. Yo ese era un superpoder que no tenía por mucho tiempo. Y gracias a ella, uh
2: -huh. que
1: compartió ese superpoder, yo lo aprendí. ¿no? Entonces yo creo que la vida es como, yo siempre digo esta analogía del elefante, ¿no? Que es como si llegan un buen de personas ciegas, es una parábola del hinduismo, llegan mm -hmm. un buen de ciegos y están tocando diferentes partes de un elefante, llega alguien que sí puede ver y les pregunta ¿qué es un elefante? ¿no? Entonces claro. uno dice, no, es la trompa. Entonces dice, no, es como una serpiente. Y el que mm -hmm. está tocando la pata dice, no, es como un árbol. Sí. Y el que sí puede ver dice como nadie sabe qué es un elefante, no tienen ni idea, ¿no? Yo creo que así es la vida, ¿no? Como que Oso ve una parte del elefante, Marguga ve otra parte del elefante, tú ves otra parte sí. del elefante. Y entonces, la única manera de ver el elefante completo como persona es aprender de todas sus perspectivas. Yo por eso me siento tan rayada con mi trabajo porque me toca aprender de todas sus de perspectivas todos, eso
0: es verdad entonces
1: uh -huh. veo que si Brando Ángulo se, en, se enfoca mucho en la parte de bienes raíces y Luis Mi Negocio es en invertir y Oso Traba en hacer lo que importa y Marguga en el amor propio y Haru en la energía y entonces sí. yo veo toda y, y veo, puedo pintar un elefante mucho más completo al verlos a todos ¿no? y eso es un poco como lo que quiero crear con Vic para el mundo es darle a cualquier persona una herramienta para ver la mayor El parte, la mayor cantidad de partes del elefante de la manera más conveniente posible, porque así es como van a formar una mejor realidad para su vida, ¿no? Entonces a mí me parece mágico como solo por abrazar su autenticidad uh -huh. pueden crear algo de valor para las personas, ¿no? O sea, la mente humana es tan compleja y como que muchas personas dicen como ay es que todos todos los libros de autoayuda dicen lo mismo. Y es como, no, porque la importancia del mensajero, sí. ¿no? O sea, por ejemplo, yo he escuchado a Oso y a Haru uh -huh. decirme lo mismo, pero de maneras muy distintas. Y, se, y al final concluyo lo mismo con lo que me dijeron los dos, uh -huh. pero Haru me lo hice desde una perspectiva energética y Oso me lo hice desde una perspectiva de negocios. Si yo a mi papá le llevo el contenido de Haru, no lo va a leer. Pero si le llevo el de Oso, sí, sí lo va a leer. Entonces, por eso hay tantos creadores y por eso hay tantos contenidos, porque el mensajero es bien importante, ¿no? Claro. Entonces, no, amo, o sea, amo la economía del creador, amo a los creadores de contenido. O sea, hemos literalmente, acabamos de levantar una ronda muy grande de Capital para Vic para literalmente diseñar puras cosas para creadores de contenido porque son superhéroes. O sea, yo creo que inspiran de una manera que antes solo era posible siendo un conferencista con una audiencia gigantesca, ¿no? Y ahora... Sí es mucho más fácil.
0: También te escuché decir algo que me llamó mucho la atención y que se me hizo muy buena técnica. ¿Por qué tomas decisiones en voz alta? ¿Qué te da el como contarte a ti misma lo que vas a decidir o lo que estás viviendo para tomar
1: decisiones? Pues yo lo que hago, y más que en voz alta, me gusta como comprometerme públicamente, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, porque yo siento que el, es, es como un hack que yo utilizo, ¿no? Hay gente que, o sea, es muy disciplinada y puede hacer las cosas sin un compromiso externo. Okay. Yo, por ejemplo, este año me puse de meta correr medio maratón porque correr es lo que más me cuesta trabajo en la vida. No me gusta, me cuesta muchísimo trabajo. Y dije, bueno, un reto bueno para mí para ser disciplinada y entrenar va a ser por, eh, ponerme de meta correr medio maratón y lo hice público y lo puse en mi Instagram y dije voy a correr medio sí, maratón. Sí, ya tenías ahí la presión. Les voy de a compartir mis entrenamientos y entonces, por ejemplo. Ahorita ya corrí 15 kilómetros, el, el medio maratón es 21. Corrí 15 kilómetros hace dos semanas. Y yo ya estoy como, ay, ya, ya lo logré, ¿no? Ya, uh -huh. faltan seis. Y es como, hasta dije como, ya, ¿para qué hago el medio maratón? Y es como, no, me comprometí públicamente. Ahora lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, yo lo que me he dado cuenta es, cuando tú haces tus metas públicas, uh -huh. se vuelven más reales, ¿no? O sea, es como cuando escribes algo, las probabilidades de que lo hagas incrementan cuando lo haces público, incrementan al doble, ¿sabes? Entonces, cuando realmente quieres cumplir con un objetivo o crear algo, hacerlo público lo vuelve mucho más real. Y yo por eso lo hago, como que me el, ese peer pressure sí me ayuda sí. A, a, a manifestarlo, ¿no? Que en realidad sí, es sí, ejecutarlo. Sí.
0: Y, bueno, tú sabes la importancia de eh, estar en el momento correcto o de conocer a las personas correctas o de llegar a ellas, ¿cuál dirías eh, que es como una clave o, o un hack, como tú dices, para pedirle a alguien que te presente a alguien y así aumentar tus posibilidades de lograr algo?
1: Qué buena pregunta. O sea, ¿tú qué haces? Porque yo creo que eres muy buena. Sí, es que como que yo tengo esta filosofía. Siempre, a donde vayas, da valor, ¿sabes? Uh -huh. Antes de pedir valor a okay. cambio. O sea, antes de pedir algo a cambio, da valor. Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, yo antes de pedirle a Oso que lanzara su audiolibro en Big, fui a su podcast a contar mi historia, ¿no? Y entonces, cuando tú le aportas algo a las personas, ellas solitas dicen, te quiero dar algo de regreso, te quiero sí. contribuir. Entonces, si tú vas por la vida contribuyéndole a los demás, ellos de solitos van a querer contribuirte de regreso, ¿no? Y esto es algo que me dijo un inversionista hace como un año, creo que justo me dijo, es que tu superpoder es... Tienes a muchísimas personas queriéndote ayudar. Sí. ¿no? Y me dijo, y tienes a muchísimas personas muy importantes queriéndote ayudar porque eres una persona que vas por la vida aportándole valor a los demás. Entonces, yo siento que si tú vas por la vida siempre como tratando de ver qué le puedes sacar al, sí. al otro, en vez de tratando de pensar, voy a contribuir y a ver qué me regresa, como que es un mindset distinto, sí, ¿no?
0: Es, sí. Entonces, uh
1: -huh. yo lo que diría es trata de siempre como dar valor antes de pedir a cambio, ¿no? Cuando yo a una persona ya le di mucho valor, esa persona solita me presenta a las personas sin que yo se lo pida, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro día eh, un creador de Vic estaba con una creadora como muy importante que queremos traer a Vic y puse una foto con ella y le puse como, ¡ay, qué cool! Me la deberías de presentar y me dijo, justo estoy hablando una hora con ella y le conté de Vic y tal, y ya como que en automático. ¿Por qué? Porque él le ha contribuido tanto a su vida Vic y le ha traído tanto valor que él solito está como promoviéndonos, ¿no? Sí. Entonces yo, mi filosofía es siempre que ves a alguien trata de ver cómo les puedes aportar valor uh -huh. ya sea con una historia, con información, con herramientas. Esa es una muy buena estrategia para que ellos solitos te quieran dar valor. Ahora, si no tienes nada de valor que hacer, eh, quedar en ese momento porque pasa haz buenas preguntas ¿no? o sea si haces buenas preguntas a las personas les gusta, les gusta que les hagan buenas preguntas y, claro. exactamente uh -huh. entonces yo por ejemplo uno de, así una de las personas que más me ha cambiado la vida en la historia de Vic es un señor que se llama Casey Winters uh -huh. y él fue el como head of growth de Pinterest ¿no? él creció Pinterest de 3 millones a 300 millones de visitas eh, de usuarios uh -huh. eh, y o sea, es un crack. Y yo así lo seguía en Twitter y consumía su contenido. Me eché todos sus videos, sus entrevistas, todo. Y el día que conseguí que me lo presentaran, uh -huh. le hice preguntas tan buenas que él dijo como, ah, ok, o sea, sí sabes de qué estás hablando, ¿no? Sí. Porque luego no, eso pasa mucho, ¿no? Mucha gente me dice como, ¿cómo empiezo mi startup? Y es como, a ver, si me investigas tantito, hay 80 podcasts, sí. entrevistas y así, en YouTube. Entonces, mejor, o sea, yo, por ejemplo, las probabilidades de que yo te responda, si tú llegas y me dices, vi que hablaste de esto, ya hice esto y ahora esta es mi traba. Ah, ok, es como, sí, es me dan diferente. más ganas de ayudarte, uh -huh. ¿no? Y luego lo mejor, o sea, yo lo que hacía con Casey era, me ayudó, fui, ejecuté las cosas que me dijo, mostré resultados y regresé y le dije, mira, esto fue lo que pasó. A las personas, generalmente les gusta aprender, les encanta aprender. ¿No? O sea, todos nos, nos gusta, somos curiosos. Entonces él es como, ah, le di valor porque le demostré que sus estrategias funcionaron en Latinoamérica. Sí. ¿no? Que él no creía que a lo mejor iban a funcionar. Entonces él solito ya dijo como, ah, mira, cuando la ayudo obtengo algo de valor. Uh -huh. Entonces me empezó a ayudar más, me empezó a ayudar más y ahora él está en el consejo de administración de Vic, ¿no? O sea, ya es inversionista, sí. somos súper cercanos, tenemos una súper relación, o sea, él es parte fundamental de mis semanas, ¿no? Pero empezó así, empezó con hacer, hacerle preguntas, ¿no? Entonces, hay dos maneras de aportar valor. O cuando ya tienes algo muy claro que puedes aportar, aportarlo. Uh -huh. O haciendo buenas preguntas y sí. con lo que te dan, demostrar que te, que te dieron valor. Y, y, y como que retribuirles con aprendizaje. Sí, sí, sí. sí Esas sí. son mis, mis dos estrategias.
0: Muy buenas. Y también, tú siempre dices que hay que escoger las buenas métricas. Sí, sí. ¿Cuáles son ahorita las métricas de BIC? ¿Hacia dónde va? Claro.
1: Um, el tema de métricas es algo que me apasiona muchísimo. <risa> y es bien importante entender cómo elegir métricas, ¿no? O sea, BIC, sus métricas al final son, pues, como las de cualquier negocio de suscripción, ¿no? O sea, vemos ingresos recurrentes, que es como tus ingresos mensuales de suscripción. Vemos tasa de retención, ¿no? Porcentaje uh -huh. de las personas que, que se mantienen en BIC cada mes. Vemos conversión de que hagan el free trial a que paguen. O sea, esas son las métricas estándar de toda suscripción. Pero esas son lo que en BIC llamamos lagging metrics, ¿no? Uh -huh. O sea, lagging metrics, neta no sé cómo decir esto en español, pero son como <risa> indicadores tardíos, por decirlo uh -huh. de una manera, ¿no? O sea, indicadores tardíos, indicadores resultado. ¿Por qué? Porque son como el peso, ¿no? O sea, en el momento en el que yo me paro en la báscula, eso peso. Ya valí. Ese okay. es mi peso. Ya no puedo hacer nada al respecto, lo mismo pasa cuando yo veo mis ingresos. Uh -huh. Esos ya son los ingresos, ¿no? Pero hay indicadores tempranos o como indicadores dirección. Uh -huh. Nosotros les llamamos leading indicators eh, que son métricas como que están más metidas como más temprano, más accionables, que ocasionan y, y son como predicen los resultados. Okay. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de ingresos recurrentes, una métrica temprana, por ejemplo, es eh, porcentaje de free trials que escuchan más de, que agregan más de dos audiolibros a su biblioteca en el primer día, ¿no? Ok. Entonces, eso a mí me da un indicador muy temprano de la calidad que tienen las personas que están entrando a la plataforma hoy mm -hmm. y qué porcentaje de ellas van a convertir a pagar, ¿no? Okay. En el ejemplo del peso, ¿no? Tu peso, pues es tu peso, pero la cantidad, por ejemplo, de litros de agua y... Eh, ¿Calorías que quemas en un día son indicadores tempranos? Uh
2: -huh.
1: O, por ejemplo, los macros, ¿no? ¿Qué porcentaje de comida? Eh, o las calorías, literal, sí. ¿cuántas calorías comes? O sea, son indicadores más controlables por ti que predicen sí. los resultados. Entonces, en Vic siempre vemos las métricas tardías, las métricas resultado, los lagging metrics, eh, porque son el resultado, pero siempre como equipo operamos y nos enfocamos en las métricas tempranas, ¿No? Y ahí nosotros nos gusta pensar que hay como tres etapas, ¿no? Uh -huh. Sobre todo una métrica que siempre a todo el mundo le preocupa es la retención de clientes, ¿no? O sea, sí, que no se vayan. Uh -huh. Y yo lo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, la retención es la métrica tardía, eh, que es cuando ya tienen el hábito. O sea, cuando ya tienen el hábito ya están retenidos. Pero hay unas métricas tempranas que puedes identificar. Por ejemplo, ¿no? Facebook... Eh, pues ya, ¿no? Que, que uses Facebook todos los días, es, ya estás retenido, ese es la, el, el momento de hábito, ¿no? Uh -huh. Pero antes de eso existe, por ejemplo, el setup moment, el aha moment, y ya después el habit moment, ya es cuando lo usas siempre, ¿no? Eh, el setup moment, que es como el momento de, es que no sé cómo decir esto en español, pero setup es como. Sí, cuando descubres, no sé, la aplicación. Es que es más como... Dás de alta. Digo, lo okay? voy a decir en inglés uh -huh. porque no sé, sí, no, sí, sí, no sí, se sí. me ocurre una traducción literal. Pero, por ejemplo, la métrica hábito de Facebook es, uh -huh. ya uso el habit moment de Facebook, es sí. uso eh, Facebook sí, frecuente. 28 días al mes, okay. ¿no? Uh -huh. Pero para que tú llegues al hábito, tienes que haber pasado por el aha moment. Uh -huh. El aha moment es el momento en el que entras a Facebook y ves contenido relevante de tus amigos. sí Y dices como, wow, aquí hay algo, ¿no? sí El aha moment de Vic, por ejemplo, es cuando terminas tu primer audiolibro, uh -huh. como mi papá, y te das cuenta que... Leíste en una semana lo que no habías leído en años, sí. ¿no? Y antes del ha moment está el setup moment. Okay. El setup moment es lo que necesita suceder en la experiencia del usuario ah, okay. para que llegue al aha moment. Mm. Entonces, por ejemplo, en Facebook para que veas tu feed el setup moment es agregar mínimo cinco amigos en los primeros cinco ah, días. Ya. Okay. Yeah. Uh -huh. Entonces, en Facebook agregas cinco amigos en los primeros cinco días, ves tu aha moment en el feed y entonces te conviertes en un sí. usuario que tiene el hábito, ¿no? En VIC, por ejemplo, es que termines tu primer audiolibro y el setup moment es que agregues mínimo dos audiolibros a tu biblioteca en tu primer día, okay. ¿no? Entonces, siempre estamos como viendo esos indicadores uh -huh. para que no sea una sorpresa cuántos ingresos tenemos al final del mes, sino sí. que en realidad ya es algo que venimos preparando, ¿no? Y así es como nos gusta pensar en términos de métricas. Y en términos de metas, ¿no? Uh -huh. Que es más como, ok, ¿hacia dónde va VIC? Pues nosotros como lo pensamos es... Justo este concepto de unicornio, ¿no? Que todo el mundo está obsesionado con ser un unicornio. Y yo siempre le digo a mi equipo que, o sea, nunca quiero escuchar a nadie adentro de Vic hablando de la meta es ser un unicornio. Okay. Porque ser un unicornio es un resultado.
0: Sí.
1: Es un resultado, es, es un efecto secundario uh -huh. de capturar, de, de dar mucho valor a tus usuarios, ¿no? Porque al final, ser un unicornio, un unicornio es una empresa que vale más de un billón de dólares o mil millones de dólares. Eh, para ser un unicornio es una evaluación que te ponen unos inversionistas. Sí. Y esa evaluación es un reflejo de cuánto valor le estás dando tú a la gente. Uh -huh. Porque es un múltiplo de cuánto valor puedes capturar tus ingresos. Entonces, yo siempre le digo a mi equipo que nosotros no estamos obsesionados con valer un billón de dólares. Nosotros estamos obsesionados con impactar a un billón de personas. Porque okay. hay un billón de personas en mercados emergentes como Latinoamérica. Sí. Eh, particularmente, o sea, solamente hispanohablantes sí. y Brasil ya somos casi un billón. Muchísimos. Eh, y eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? O sea, uh -huh. yo quiero y, y la visión que tiene esta empresa es que estas historias de niñas que se pueden convertir en Bill Gates, de astronautas, de ganadores de olimpiadas, sean la regla y no la excepción en Latinoamérica, ¿no? O sea, uh -huh. esa es la visión. Yo pi le digo siempre al equipo que la visión de Vic es cómo va a cambiar el mundo porque Vic existe. Uh -huh. Y para mí es que Latinoamérica se va a volver una potencia de casos de éxito, ¿no? Porque qué vamos a tener las mejores historias? Porque los niños y las niñas van a crecer escuchando historias en BIC sí. que los inspiran y les cambian la vida y les hacen pensar que tienen otro chip y les hacen pensar que existe un Latin American Dream, sí. ¿no? Entonces, ¿qué queremos lograr? Que un billón de personas crezcan escuchando uh -huh. esas historias y vivan vidas más felices y pongan metas más grandes y sueños más locos. Eh, y en términos de métricas, o sea, estoy segura que eso va a ser un unicornio, porque pues, cuando impactas a un billón de personas, sí. obviamente vas a valer más. Es más, va a valer 10 unicornios. Sí. Pero eso no es lo que me importa. A mí lo que me importa es que realmente las historias que se escuchan en VIC sí generan ese impacto, ¿no?
2: Okay.
1: Y lo vemos. O sea, hace poco tuve un evento de, de Y Combinator y llegó un chavo y me dijo que escuchó un audiolibro en VIC que justamente habla de las historias de los que pasaron por Y Combinator.
2: Uh -huh.
1: Y él dijo, eso me inspiró a decir, voy a aplicar. Y aplicó y entró,
0: ¿no? Okay.
1: Y para mí, o sea, yo cuando entré a Y Combinator, o sea, creo que fui la segunda o tercera empresa mexicana en entrar. No había ejemplos. Uh -huh. Para mí que ya podamos hacer un audiolibro contando esos ejemplos y que la gente lo vea y diga, yo soy el siguiente y lo logren. Uh -huh. Quiero que eso pase, pero para todos los verticales, para todos los casos de éxito, para todos sí. los tipos de contenido, para el que quiere ser pintor y cree que no puede vivir de eso, para todos, ¿no? Entonces, pues sí, es una meta muy grande, es una misión muy importante, pero pues al final es eso, ¿no? Es Todos los latinos tienen superpoderes. Somos los más creativos, los más trabajadores. Sí. O sea, necesitamos historias que nos inspiren y, y, y un sueño... Que, que, que no sea una locura pensar en esos sueños tan grandes. Y cuando eso exista, obviamente tiene que haber muchas otras cosas. Acceso sí, sí, a internet, sí, sí, educación, claro. todo eso. Pero puede Pero, haber el acceso a uh -huh. todo. Y puede, podemos ya ser primer mundo. Uh -huh. Y aún así no vamos a tener muchas historias de éxito si no tenemos inspiración. Entonces, pues sí, queremos inspirar a la siguiente generación. Eh, de latinos a vivir vidas más felices y a lograr cosas más grandes. Me encanta. Sobre todo, eh, escucharte a ti, porque yo soy mamá y yo pienso en mis hijos. Sí, es que está cañón. Uh -huh. ¿No? O sea, las historias que te cuentan cuando creces tienen sí. un impacto tan grande en ti. Sí, te socializan completamente. Porque además las historias uh -huh. son la mejor manera de hacer que una persona recuerde algo. Sí. ¿no? Entonces, Por eso a los niños les
0: encantan. O sea, les sí. quieres
1: enseñar algo, les cuentas una historia. Se Literalmente. Les queda literalmente, entonces o sea, por ejemplo, yo una historia, fíjate, esa fue una historia como compleja, porque yo quería ser astronauta, uh -huh. y justo, no había una sola historia de un astronauta mexicano uh -huh. yo por eso no fui astronauta, y digo lo agradezco, al final estoy muy feliz con lo que hago ahora, pero yo por eso no fui astronauta porque decía, no hay astronautas mexicanos y había un astronauta de origen mexicano, que nació en Estados Unidos pero sí, nació en los padres, campos o algo. Uh -huh. eh, nació en los campos venía de una familia de inmigrantes y su historia literal se llama De Campesino Astronauta. Y su, mis papás me regalaron su libro y yo lo leí. Y él lo rechazó la NASA 12 veces. ¿En serio? 12 veces. Y cuando yo estaba levantando capital y me rechazaron 100 veces. O sea, primero me dijeron 100 veces que no los wow. inversionistas. Uh -huh. Te lo juro que yo pensaba en la historia de él. Y yo decía, o pues sea, él lo rechazaron 12 veces de la NASA. O sí. sea, pues hay que seguirlo intentando, ¿no? O sea, sí. así es. ¿Cuántos nos antes del, antes sí, del sí. sí, no? y él, o sea, ya después del tiempo, o sea, muy cool, mis papás me regalaron su libro, luego lo conocí en una conferencia, me lo firmó y años después, el año pasado sacamos su audiolibro en Vic, ¿no? bonito. Ya como que lo conocí y hablamos por Zoom y trajimos su audiolibro y justo yo le digo, es que quiero, o sea, tú tienes una historia que, o sea, todos los niños sí. de Latinoamérica tienen que crecer escuchando tu historia, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que no sé, siento que es increíble y me siento súper agradecida con la vida de lo que puedo hacer, porque no solo sé que Vic va a ser un negocio muy exitoso, porque ya lo está haciendo y sigue y sigue creciendo, pero eso como que da igual. Nunca, nunca he hecho esto por el dinero. Sí, es el impacto. es más como, puedo hacer un negocio súper exitoso que le va a generar mucho valor a mis inversionistas, a mí, a todos los que trabajan en Vic, pero además que realmente está haciendo un impacto en, en mi gente. Sí. no sí. Entonces... Sí, me siento muy feliz.
0: <risas> qué bueno. Y bueno, ya para ir cerrando, me está encantando esta charla, pero eh, tenemos que cerrarla. ¿De qué tendrían que estar hablando más ¿Eh, los creadores de contenido? ¿Qué crees que les falta estar hablando? O eh, también quiero que me des esta parte, ¿de qué tendrían que
1: estar hablando más los emprendedores? O sea, ¿qué hace falta? Siento que los emprendedores deberían de hablar más del lado vulnerable y de lo difícil que son las cosas. ¿No? Okay. O sea, como que... ¿Se romantiza mucho? Es que el, esta es la realidad. Uh -huh. La gente ve a tu empresa por fuera y asumen que la empresa está igual de bien que el fundador. Entonces, ah, si tú okay. estás mal, creen que la empresa está mal. Sí. Y si tú estás bien, creen que la empresa está bien. Entonces, eso te sí, hace no tener que estar siempre con una como fachada de todo está bien, todo está bien, todo está bien. Uh -huh. Y a mí me encanta que hay emprendedores con los que yo he podido compartir, que son mucho más abiertos. Es como, güey, las cosas están de la chingada. Okay. Y estoy pasando por este reto y, y no sé qué hacer y como que me gustaría que sea más abierto eso uh -huh. y que eso nos, que no se sienta como un tengo
0: Debilidad. que estar vendiendo
1: todo el tiempo, claro. ¿no? Eh, creo que eso es muy importante eh, en términos de los emprendedores. También creo que es importante que hablen de lo, el reto que es la salud mental Uh -huh. Y qué herramientas, qué, qué herramientas ponen en su caja de herramientas, ¿no? Sí. Porque todos necesitan esa ayuda. Sí. Y, o sea, por eso hay emprendedores de Silicon Valley haciendo cosas con psicodélicos y así. Sí. O sea, porque todo el mundo necesita. <risa> o sea, todo el mundo está tratando de figure it out, ¿no? Eh, y por el lado de los creadores de contenido, esa es una muy buena pregunta. Yo siento que creo que hay creadores de muchos rubros y uh -huh. me parece súper bien. Creo que debería de haber más creadores eh, de este tema como de crianza, ¿no? Como de, sí. o sea, siento que al final el futuro de, del país y, y de la región viene de, pues, los niños, ¿no? Sí. O sea, cómo crecen, ¿no? Y yo, por ejemplo, conocí una creadora que, que ya va a sacar pronto su audio en Vic, que se llama Michelle Asís, uh -huh. que ella justo habla de crianza, ella me estaba contando que en Chile, creo que era en Chile, o en sí, creo que era en Chile, eh, le han invertido muchísimo al tema de crianza porque mm -hmm. ellos dicen, todos los problemas que después suceden en la sociedad, claro. narcotráfico, drogas, todo, o sea, si tenemos buenos niños sí. y los formamos bien, eliminamos los problemas de raíz sí. en vez de tener que estar gastando muchísimo dinero después para solucionarlos. Y justo Chile tiene uno de los mejores como índices de calidad de vida y de menos corrupción y así. Entonces, como que me gustaría que habláramos más de, ok, todo esto que estamos compartiendo, ¿cómo lo aterrizamos para los niños? Sí. ¿no? Para como que estas generaciones que van a crecer. Sí, que ya vengan
0: con mejores herramientas, exacto, ¿no? Como dices. Exacto. Mm
1: -hmm. eh, también creo que vale la pena que los creadores compartan más sus éxitos, ¿no? O sea, muchas veces los creadores de contenido creen que son competencia entre ellos. ¿no? y yo, o sea, algo que hemos creado muy chido en la, en la comunidad de creadores de Vic es que hacemos que se junten entre ellos, hacemos que hablen entre ellos, que se compartan tips de hecho hiciste como una reunión, ¿no?
0: de justo, creadores justo, tuvimos, sí, tuvimos una cena de creadores
1: tuvimos una cena con el top 20 de los creadores con más escuchas en Vic y estuvo muy cool porque yo les decía a ver, o sea, ustedes muchas veces creen que son competencia entre ustedes pero su competencia real es el status quo, ¿no? Mm. o sea la gente, por ejemplo, todos los creadores tratan de vender productos online para monetizar. Sí. La competencia verdadera es que la gente promedio no compra productos online. Entonces, si un creador, si Oso Traba le vende un curso a Chuchito y tiene una buena experiencia, es más probable que Chuchito le compre luego un curso a Diego Barrazas. Sí. ¿No? Sí. Entonces, no son competencias, se ayudan entre ellos. Y yo sí. lo veo porque yo veo a todas sus audiencias mezcladas en BIC. Sí. Entonces, yo veo cómo se ayudan más de lo que se compiten. Uh -huh. Y si se comparten los tips entre ellos, o sea, podemos, yo, yo le llamo esto como el Kingdom of We, ¿no? Como el reino de nosotros. Construimos el reino y lo hacemos más grande y entonces todos tenemos un reino, un cacho del reino más grande. Que si el reino es chiquitito porque nadie compra productos online, pues yo soy dueño de un reino de este tamaño, sí. ¿no? Entonces, creo que deberían de como abrirse más y compartir más qué les funciona, qué no les funciona, porque que haya más creadores de contenido exitosos los sí. ayuda más a ellos. Sí. O sea, en Estados Unidos es muy común que las personas compren cursos online. Aquí no. Mm. Y eso es porque no hay tantos creadores y no hay tantos productos y no hay tarjetas de crédito y hay mil cosas, Claro, ¿no? hay mil cosas, pero, pero sí. Pero entre más sí. la gente tiene confianza de creer en un creador y comprarle su contenido... Sí, es más seguro que le compre, es más a, otro, que le compre a otro. seguro claro. que le otro, literalmente, ¿no? Es como, o sea, Amazon vino a hacerle el pastel mucho más grande a Mercado Libre. Sí, ninguno de los dos está muriendo sí, ninguno no, de los no. dos o sea que uno estaría más feliz si el otro no estuviera sí pero sí. que vino y hizo el pastel más grande para los dos sí, sí. y al final así es, así son las empresas no rara vez es un juego donde solo gana uno uh -huh. ¿no? y Pamela eh, última pregunta
0: antes de irnos eh, tu secreto para emprender bonito ¿cuál es? mi secreto para
1: emprender bonito háganlo por una misión muy profunda y disfruten el proceso ¿no? o sea, emprendan como surfnicornios, mm. teniendo un porqué muy profundo, no obsesionados con el resultado, por eso no hay que obsesionarse con valer un billón de dólares, hay que obsesionarse con el problema que estamos resolviendo y con el valor que queremos dar, uh -huh. y enamorarnos del proceso de remar, o sea, de construir, sí, sí. ¿no? Porque en el momento en el que te enamoras del proceso de construir cosas difíciles, te vuelves invencible, porque nada te va a detener, vas a, eventualmente le vas a pegar, estoy 100% segura eventualmente le pegas y no lo dejas de intentar. Siempre viene otra ola y eventualmente te empuja. Sí. O sea, solamente tienes que quedarte ahí remando. Entonces emprende bonito teniendo un porqué claro uh -huh. y enamorándote del proceso y soltando el resultado. Ok.
0: Pues muchísimas gracias, Pamela, por tu tiempo. Y ya de una vez te digo que esta ha sido de mis entrevistas eh, favoritas de todo el podcast. Ay, muchas gracias. Especialmente porque te tengo cara a cara, lo cual es raro porque mi situación de que vivo un poco lejos. Pero te agradezco muchísimo tu tiempo y las veo en el próximo episodio. Gracias. Muchas gracias. Gracias por escuchar este podcast. Por favor, si te gusta este contenido, compártelo. Dame seguir en donde me estés escuchando o déjame unas estrellas y una reseña. También podemos seguir la conversación en redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar Icónicas Conversaciones, en donde exploramos ideas clave y hacks para una vida plena y con propósito. Sapiencia y ciencia para la vida.